0: Hola amigos de Gold Squad, ¿cómo están? Aquí es su anfitrión OJ con Rao acompañándome para estos super brevísimos, casi inexistentes waivers de semana 16, junto con la primera parte de la previa de los juegos. Decidimos resumirlos porque pues realmente opciones para equipos finalistas que obviamente están peleando por el pase al, al gran juego de la temporada son pocas. Y en parte también porque, pues, recuerdan el caos que se generó la semana pasada, por sobre todo por el COVID, ¿no? Hubo por ahí situaciones que hicieron varios sacudones, entonces, eh, algunas opciones que fueron viables algunas semanas anteriores ya no lo van a hacer. Eh, pero bueno, perdóname, Raúl, ya me, eché, me agarré echando rollo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, oye? ¿Y bien?
1: Pues aquí ya pensando en la semana 16 después de esta, esta semana 15 que estuvo bastante accidentada ya en muchas ligas fuera de competencia en otras ahí seguimos dando patadas de hogado. vamos a darle como dices pocas opciones de waivers
0: esta semana para los equipos que sig siguen en competencia. Sí, ¿ya superaste el trauma de semana 15?
1: Ya, fíjate que ya es que te decía que a mí no me fue tan mal, que eso demuestra que <risa> mis equipos estaban bien garra. <risa>
0: Eh, no, pues es que así pasa, ¿no? Pero sí, sí, en general fue una semana fatídica. Estaba leyendo, y yo mismo tenía ganas de hacer algunos stats, pero pues con tantas cosas, con juegos en martes, la verdad ha sido complicado. Vi un tweet de, de alguna persona que decía que la producción promedio de corebacks, de wide receivers, se cayó como un 25%. O sea, los stats. Eh, pues nos echaron fuera, ¿no? O sea, yo me quedé con un roster donde tenía a, Kamara, a Kyler Murray, eh, a Claypool. Bueno, Claypool no es así un wide receiver uno cantado, pero pues es una opción que tiene volumen, digamos, ¿no? Y con algunas lesiones y el equipo cerró el domingo con 36 puntos. O sea, hasta, hasta me duele todavía acordarme. Pero bueno, ya vamos a pasar las penas. Como les decía yo en el chat de la banda del Escuadrón, ya hice mi renovación y limpieza de chacras y todo ese rollo ya me fui a comprar unos cuarzos y todo ese rollo mi raw, y pues vamos a cambiar el chip porque viene una semana importante, la antesala del gran juego, y pues, ¿por qué no nos platicas de algunos poquísimos y contados waivers que podrían interesar a los equipos semifinalistas?
1: Sí, pues te comentaba que yo los veo esta semana como una especie de parche, por ahí ese habla de que... Eh, Leonard Fournette podría ser col colocado en Injury Reserve. Yo creo que ahí la opción natural sería tomar a Ronald Jones. En la, hablando de estas plataformas que todavía no procesan sus waivers, como en, en Sleeper ya pasó. Eh, otra de las opciones que veo, que les comentaba, es que sigue disponible arribita del 20% en prácticamente todas las, las plataformas. No es mucho, pero hay que revisar si por ahí está en Free Agency o en waivers Antonio Brown que va a regresar y que yo creo que va a absorber parte del volumen que tenía Chris Godwin, una de las pérdidas que tuvimos por lesión en esta semana 15. Este, otra de las opciones o de las situaciones a monitorear es eh, el, el si Austin le alcanza a salir de la lista de COVID, si no, pues a, a buscar las opciones del backfield de Chargers, que a mí la que más me gusta es Justin Jackson, pero pues por ahí podríamos ver un, un comité con Joshua Kelly eh, una semana más puede ser relevante Jeff Wilson, ya en este momento que estamos grabando fue descartado para esta semana, porque los 49ers juegan en, en jueves ya fue descartado el Aya Mitchell entonces pues puede tener ahí el volumen y pues la verdad fuera de ellos a mí no me ilusiona ninguna de las opciones que, que, que hay en Free agents y Waivers, sobre todo en esta etapa de la temporada donde ya estamos en juegos de eliminación directa, y son partidos muy importantes que no quieres poner en manos de estos jugadores, ¿no? A lo mejor Mike Davis, pero tampoco es una op opción que me, que me ilusione mucho.
0: Sí, quizá si algún semifinalista cayó de rebote sin tight end, pues veo que por ahí está Hunter Henry disponible como en el 20% de las ligas. Su match no es el mejor, porque pues Buffalo es una defensa que se ha comportado a la altura, y pues la vez pasada que se enfrentaron Bill hizo que Mac no lanzara más que dos o tres pases, creo, ¿no? Entonces, ahí le mete uno, un grado de incertidumbre importante, por ahí Cole Kemet, que ha, ha visto buen volumen con, con Justin Fields, y pues quizá este chico James O'Shaughnessy de los Jaguars, que uh, creo que no lo mencionamos la semana pasada, pero eh, rascó los 10 puntos fantasy, entonces, pues son opciones desesperadas, pero pues como dices, ya no hay mucho, ¿no? Y creo que aquí esta semana en particular yo veo varios candidatos a anti-waiver. Eh, por ejemplo, Livion Bell, mucha gente todavía compra el nombre y pues todavía hemos escuchado gente decir este disparate de que es League Winner, ¿no? <risa> o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, sinceramente. Por ejemplo, eh, Duke Johnson, que tuvo un juegazo productivamente... Pero pues ya regresando el resto de los running backs de Miami, más el hecho de que van a enfrentar a los Saints, que no sé si los vieron la el domingo, eh, pues dejó seca la ofensiva de Tampa. Pues no no se antoja muy muy este muy atractivo y pues de hecho pudiera ser un tropezón importante, ¿no? Eso de hablando de running backs, de wide receivers, pues Amonra sigue con todo. Yo sigo sin fiarme de un wide receiver de slot, quizá para un flex y por el match, ¿no? Pero preferiría no tener que jugarlo todavía, y pues a lo mejor Gabriel Davis, que ante la baja de Manuel Sanders y de Cole Beasley se vuelve una opción necesaria, ¿no? Fuera de eso, pues ya creo que podemos cerrar esta parte, porque pues tampoco vamos a ser muy reiterativos, ¿no? Hay algún jugador que vayamos a traer un nombre que es realmente un, una opción muy profunda para equipos que se están jugando ya algo muy serio, con un contendiente que seguramente tiene un roster muy sólido, ¿no?
1: Sí, pero realmente no hay opciones que sean, que sean utilizables y como ya comenté y comentaste tú también, ya estamos en la etapa de semifinales, pues no quieres poner en, en, en manos de un jugador con incertidumbre este, tu pase a la final, ¿no? A lo mejor y por ahí sí está disponible Russell Gage, también puede ser una opción, pero la verdad es que no me gustaría aunar mucho en el tema porque... Eh, ya estamos hablando de, de opciones desesperadas y probablemente si llegaste, si estás en esta etapa, pues tienes un roster eh,
0: completo, a menos que te,
1: tengas que tapar las ausencias de estos jugadores que ya comentamos como Leonard Fournette ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues vámonos con las previas, RAW. Eh, creo que es muy importante ya con juegos en sábado, tratar de aclarar el panorama. Eh, lastimosamente, hemos visto que no, esto no es un problema. Único de la NFL es un problema mundial que afecta, pues no solo a los Estados Unidos, en general a todos, el boom de casos de COVID que ha habido por esa nueva variante, ¿no? Entonces, pues, la recomendación en términos fantasy es hay que seguir pendientes. Toco madera, ojalá no se vuelvan a posponer juegos, que de algún modo se logren aislar los jugadores, que ya no haya más contagios, pero pues en eventualidades... Obviamente vamos a tener que ajustar y estén pendientes de nuestras redes, como hicimos la semana pasada, ¿no? Como para decirles para dónde pivotear. Y pues sin más preámbulo, vámonos con el primer juego de esta semana 16, round que son los Niners visitando a los Titans. Eh, ¿Tienes la línea?
1: Sí, está a favorito los 49ers por 3 puntos y medio y la línea de puntos está en 44.
0: Órale, fíjate. Eh, creo que la semana pasada yo te decía que por fin me le iba a... A dar la contra a los apostadores, ¿no? Que apostaban por los Titans contra Pittsburgh. Y aquí en este caso, si bien veo que San Francisco, pues viene una racha importante, me parece que la, la tarea no es nada sencilla contra Titans en, de visita, ¿no? Pero para efectos fantasy, pues se ve un partido atractivo. Ya descartaron, como lo decías, Ailaya Mitchell, entonces creo que Jeff Wilson podría ser opción. Eh, creo que este te lo voy a ceder a ti, porque yo sinceramente no me, me siento como un detractor de Wilson. ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, pues tuvo volumen, tuvo se encontró el touchdown. Eh, creo que es utilizable por, por el tipo de ofensiva que siempre hemos visto acá el Shanahan, cómo utiliza a los corredores. Eh, no me gusta para el valor de Wilson esta situación de que, que se ha visto en estos partidos, que cuando llegan a, a zona roja le empiezan a dar el volumen a Divo Samuel, que eso para Divo es, es muy bueno, pero creo, creo que le pega un poquito el valor de Jeff Wilson. Yo creo que si contabas con, eh, con el Aya Mitchell, puedes utilizar a Wilson con, con confianza por el volumen, pero también el match no es muy bueno, la defensa con, contra la carrera de los Titans ha mejorado mucho. Sí, de
0: acuerdo. Y del otro lado, bueno, me salté un poco a los corebacks, pero no me parece ninguno de los dos una opción... Seria para jugar eh, eh, Semifinales A menos que sean ligas de dos corebacks Como el coreback 2 eh, ¿Cómo ves a los, a los running backs O al comité de running backs que hay en Titans? Eh, pues lo sigo viendo
1: ahí medio Enlodado no, no es la situación que quisiéramos para nuestros equipos Fantasy, pero en situaciones de extrema necesidad Pues yo utilizaría A Foreman, que se ha visto que tiene mayor volumen, aunque por ahí en Snap siguen parejos, pero le han dado más toques a Foreman y eh, más involucramiento. Te digo, en situaciones de extrema de extrema necesidad ya no hay vice, entonces de, debiéramos de tener mejores opciones si estamos en este punto jugando semifinales, pero en una situación de extrema necesidad y que tuviera que llenar a uno, yo me quedaría con Foreman.
0: Ok, Raúl, de acuerdo. Vamos pasando a los wide receivers. Divo Samuel, ¿se juega? No hay absolutamente nada más que agregar. Muchos equipos seguramente llegaron a estas instancias gracias a él. Entonces va para adentro. Brandon Ayuk, yo pensaría que es una, un buen flex, pero depende de las otras opciones que tengas. San Francisco pues tiene un, un esquema relativamente ambivalente. No tuvieron un, un volumen importante por aire la semana pasada. Eh, de hecho, Ayuk tuvo dos targets. Divo Samuel tuvo cinco. Eh, el que tuvo más fue Kittle la semana pasada contra Atlanta, aunque claro el, el juego fue muy a favor y creo que Niners va a intentar establecer la carrera pero como tú ya dijiste los Titans no son los Falcons y además pues hay un, un, un rival más fuerte no entonces yo pensaría que Ayuk se puede considerar como flex, Julio Jones se lesionó bueno y no hay ninguna otra opción realmente importante del lado wide receivers de San Francisco Julio Jones se vuelve a lesionar Rao y creo que solo queda eh, AJ Brown Gracias a Dios ya regresa de la lesión. Ya lo vimos entrenando desde el día de ayer. Si entrenaba para adentro, ¿estarás de acuerdo? Sí, de acuerdo.
1: Creo que no hay muchas opciones que te ofrezcan el upside que te ofrece AJ Brown. Eh, sabemos que es este jugador que en un partido te puede dar 40 puntos y lógicamente es la opción número uno aérea de los Titans. Yo sí, está disponible si lo activan.
0: Para mí va como wide receiver dos alto. Sí, de acuerdo. Fuera de él. Solo en ligas profundas, eh, Nick Westbrook y Kine, pero fuera de él nadie más. Y en los Titans, pues Kill es de las opciones top 3, top 4 constantemente cada semana. La semana pasada creo que dio como 16 puntos y se nos hace poco, pero en realidad su sus piso, que son esos 16 puntos, es el techo de muchísimos. Entonces, quienes lo tienen, lo alinean. Y en Titans creo que no hay nadie, ¿no, Rau? Y si no hay nadie, ¿te parece bien si nos volvemos al siguiente juego? Sí, dale con el siguiente. Vámonos, pues. Pues son los los Brownies que habían estado muy golpeados por la situación del COVID visitando a los Packers. Este juego es en sábado a las tres y media de la tarde. Tiempo del centro de México, si no recuerdo mal. Route traes la línea?
1: Eh, sí, favoritos los Packers por siete puntos y la línea de puntos en 44
0: y medio. Ok, me parece que va a ser un juego cerrado, ¿eh? porque Cleveland eh, ya parece confirmado que regresa Baker Mayfield. No, no sabemos necesariamente si esto va a ser un boost importante, pero al menos regresan varios ofensivos, además de Baker. Y obviamente Cleveland pues está todavía luchando por su vida y sus aspiraciones de playoffs. Entonces, dicho todo esto, no veo a Baker alineable, ni siquiera en dos ligas de dos corebacks. Su, su producción ha sido muy baja a lo largo del año, Raúl. Creo que por ahí tiene un juego de 17 puntos y uno de 22, y el resto... De bajo del muy debajo del promedio de los corebacks, entonces yo no me le jugaría con él y Aaron Rodgers pues está jugando a un muy buen nivel, entonces creo que él es un indiscutible para alinearse como coreback. ¿Cómo ves a los running backs Raúl? Eh,
1: bueno, pues del lado de, lo, de los Browns eh, creo que la opción está clara Nick Shop si sí está disponible va para adentro, tiene todo el volumen, es uno de los corredores más talentosos de la liga y ya lo hemos dicho en episodios anteriores eh, probablemente no haya 6, 7 u 8 running backs que alinearíamos antes que Nick Shop, Entonces ahí no hay ninguna duda Del lado de los Packers eh, La verdad es que yo siempre estuve a, de, más del lado de Aaron Jones sí, Me gusta mucho más como, como arma ofensiva para, para los Packers y su utilización eh, Si bien se ha visto disminuido su volumen por la utilización que le están dando a Dylan, Yo creo que sigue siendo suficiente la efectividad que Aaron Jones suele tener para alinearlo eh, pre prefiero a Aaron Jones, aunque creo que en situaciones de de el, una liga un poquito más profunda o como si tienes por ahí un espacio de flex para un running back, eh, sí si alinearía a Dylan, pero sin duda para mí la opción es Aaron Jones
0: Sí, fíjate que eh, yo creo que dado el modo de, de cómo se va a desarrollar este juego, ambos van a tener buen valor, sigo poniendo a Aaron Jones pero si alguien por alguna situación no tiene un Running back 2 de los semifinalistas. AJ Dillon me parece una opción confiable, dado este script de juego y el volumen que ha tenido, el involucramiento en la ofensiva, ¿no? Eh, del lado de los wide receivers, eh, estamos todavía pendientes de que Jarvis Landry salga del protocolo de COVID. Si él sale, pues es realmente la única opción, pues digna de considerar ya en un partido de semifinales, pero el juego no es el mejor, ¿no? Porque. Pues el perímetro de Green Bay, si bien concedió la semana pasada las rutas cortas, sobre todo a Marquise Brown, pues ha sido eh, un match poco favorable, especialmente para wide receivers que no son tan dominantes. Si por ahí Jarvis se hace de 10, 12 targets, creo que es bueno, pero para mí no lo hace más que considerable como un flex, ¿no? Quizá haya mejores opciones. ¿Y tú qué, qué piensas de él y qué piensas de los wide receivers de Green Bay?
1: Sí, de acuerdo con... Jarvis Landry sería el único que alinearía de parte, del lado de los Browns. Eh, las otras opciones no me convence ninguno por lo, lo poco productivo que ha sido ese ataque aéreo y, y el talento que tienen los otros receptores en ese equipo. No es algo que me encante. Del lado de los Packers, pues Davante Adams es, va para adentro sin duda hasta, eh, hasta en el By Week. Y tal vez en, en ligas más profundas y extrema necesidad me animaría a alinear a Allen Lazard. Creo que el que. que este, MBS entró a, a protocolo de COVID y pues estar pendiente a esa, a esa situación, eh, que creo que eso le puede ayudar al volumen de Allen Lazar, porque la verdad es que en los últimos partidos se ha visto bastante involucrado MBS, pero pues te, como te digo, en una liga más profunda yo creo que la única opción alineable con 100% de confianza es Davante Adams.
0: Completamente de acuerdo. Y de los Titans, no metería a nadie aquí si estoy en una semifinal. Al menos yo, no sé tú, Rau.
1: No, de acuerdo, creo que aquí no hay una opción alineable a menos que sea esta situación que se había estado presentando en los, en los Browns de que una semana estuvo disponible solo Hooper, la otra solo en Yoku. Y de todos modos me la pensaría para alinearlos en, en semifinal.
0: Sí, de acuerdo. La defensa de los Packers no me parece una mala opción, pero si por ahí encuentran a los Chargers... Eh, no sé, déjame ver qué otro partido, incluso a los Bills quizás los preferiría sobre Packers, pero no me parece una mala opción para semifinales, ¿no? dado cómo está el panorama. Si no tienes nada más que agregar, vámonos con el siguiente duelo, nos vamos a un clima un poco más cálido, que serían los Colts visitando a los Cardinals en Arizona. ¿Cuál es la línea para este juego, Raúl? Están favoritos los Colts por
1: un punto, y la línea de puntos está en 49 y medio.
0: Órale. Esa no me la esperaba, ¿eh? Me parece este, que.
1: En la mañana la chequé y estaba como este money line, o sea, sin, sin los puntos, y, y, y más tarde la chequé y ya estaba menos uno los Colts.
0: Está, está interesante. Y sí creo que lo va a sacar Colts. Viene como con una racha más positiva, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Nunca se, se debe eh, menospreciar a ningún rival, ¿no? No se puede dar nada por sentado en esta liga, ya vieron Lions cómo le dio una sorpresita a los Cardinals. Pero bueno, este juego es en, en Arizona para los Cardinals favorables desde ese punto de vista. Carly Murray va para adentro porque pues, es un coreback que tiene la posibilidad de darte al máximo puntaje de corebacks de la semana, entonces no hay nada que agregar. Carson Wentz quizá lo jugaría, pero ya, ya vimos que realmente Colts está corriendo literalmente la ofensiva a través de JT, entonces, bueno, Jonathan Taylor, para los que no ubiquen el, las iniciales, y pues me parece que el bajo volumen aéreo que va a tener contra Patriots lanzó 12 passes, entonces tendría que poner muy bueno el juego Kyler en un ida y vuelta como para poder hacer de a alguien iniciable, de lo contrario yo pivotearía si tú, no es, si tú no estás de acuerdo, dime, Raúl, y si no, pues dinos de los running backs cómo ves el panorama.
1: Eh, bueno, pues del lado de los Colts está clarísimo Jonathan Taylor. No alinearía a otra opción, aunque por ahí puede presentarse un juego en el que le den utilización a, a Hines en el juego aéreo, pero no me animaría en este punto de la temporada. Y del lado de, lo, de los Cardinals... Pues me gustaría tener un poquito más de certeza en los entrenamientos, en los reportes de los entrenamientos. Yo creo que, sin duda, pues si tienes a, a, a Conner lo vas a alinear, porque pues te trajo a, hasta acá. Aunque por ahí andaba tocado ni le dieron un volumen a a este chico, se me fue el nombre. ¿Qué dice Edmonds? A Edmonds, sí. Y, y la verdad es que eso, pues creo que está relacionado con la con el tema de que Conner estaba tocado, pero también Edmonds se vio bien, entonces pues nada más ahí ver esa, esa situación, eh, yo creo que la, la opción que alinearía con confianza sin duda es
0: Conner. Sí, la única situación en la cual yo alinearía a Edmonds es si Conner no juega y prácticamente sin running back 2, porque no me encanta, no, a mí Edmonds nunca me fascinó, pero al principio del año sostuvo su producción en algo relativamente servicial, por ahí de los 15. Sin nunca dar un juego realmente relevante o de impacto. Y ya después de la lesión, pues obviamente con el hizo de este backfield. Del lado de los wide receivers, pues la única opción factible es Michael Pittman para los Colts. Fuera de él yo no metería a nadie. Y ahora sí te animas a meter a Christian Kirk. ¿O todavía seguimos ahí agnósticos con esa situación, Raúl?
1: <risa> pues creo que en una situación en una, Como le veo valor de flex Como wide receiver 1 o 2 no me, no me animaría Creo que este Si sí tiene, sí tiene el potencial de, de, de dar por ahí un juego bueno Y si el, por, si el partido se pone En ciertas características puede despegar Pero te digo, yo no lo veo como Un wide receiver dominante y creo que Me daría miedo poner la, Mi semifinal en sus manos eh, se, tuvo el volumen, y, pero yo lo sigo viendo como un valor de flex un wide receiver
0: 3. Sí. Si yo lo tuviera de flex sí lo meto, eh. y sin miedo a menos que tengas así 3 pesos pesados y bueno, creo que con eso podemos usar los wide receivers, AJ Green me parecía una opción ante toda la situación de COVID de la semana pasada incluso por ahí lo recomendé dos o tres veces, creo que quedé un poco mal porque dio 10 puntos solamente, pero fuera de él pues ya no metería a nadie, Rondell Moore muy bajo su volumen e involucramiento, entonces pues nada y del lado de los Titans, creo que es el mismo caso de todas las semanas que hemos platicado con los Colts, no hay un claro titular o un claro preferido, como tú le quieras llamar Raúl, y ante eso y el bajo volumen aéreo, pues sinceramente ni siquiera vale la pena considerarlos del lado de, de los Cardinals eh, pues se ha tenido por ahí algunos targets, no me parece ninguna opción realmente maravillosa, o fabulosa creo que está dentro de esta bolsa de, de titans que puedes eh, jugar o no jugar cada semana y por ahí si pues con touchdown pues a lo mejor te ayuda pero no me parece nada certero a mí al menos en lo personal Raúl. ¿Tú cómo los ves? ¿Jugarías alguna de las dos defensas?
1: Eh, sí, creo que el, con los titans estoy de acuerdo con Zacherts no es la opción así súper clara pero ha tenido volumen y, y se ha visto bien del lado de los Colts sin duda no alinearía a nadie Y las defensas eh, Si tuviera que alinear a una sería la de los Colts Pero la verdad es que tengo eh, Me da la impresión de que este juego Se puede volver en En un ida y vuelta y eso no es, es Precisamente positivo para Para las defensas, entonces creo que hay opciones Más, más utilizables en otros partidos Pero si tuviera una situación de, de necesidad extrema Y tuviera que alinear a una de estos dos Me quedo por poco con la de Colts
0: Sí que por ahí se me dijo Jasso que cómo había yo confiado en la defensa de Colts para playoffs y pues creo que no le fue muy bien a sus patri Patriots contra ellos, ¿no? Pero yo no voy a decir nada porque luego me, me acusan de mamador. <risa> este, <risa> Vamos al siguiente juego, Raúl, que son los Bills visitando a los Patriots en, este, en, este, en esta especie de revancha que le van a dar a los Bills, pero ahora es en Foxborough, en casa de los Patriots. ¿Cuál es la línea, Raúl?
1: Favoritos los Pats por dos puntos y medio y la línea de puntos en cuarenta y
0: tres y medio. Ok, creo que los Patriots le van a volver a dar su jarabito de, de running the ball a los Bills. Y aunque el juego lo espera un poco más abierto porque las condiciones climáticas no van a ser ni de cerca las que hubo en Buffalo hace dos o tres semanas, se lo vuelve a llevar Patriots, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Josh Allen va para adentro, Raúl, o tú tienes alguna duda?
1: No, para nada, es el, es uno de los corebacks más productivos, es el coreback uno de hasta el momento, entonces para mí no hay duda, va va para adentro siempre.
0: Ok, Mac Jones se sienta, running backs de los Bills, gracias, pero no gracias, yo no quiero ninguno para jugarme seminales. me parece que lo de Singletary de la semana pasada es un, una mera casualidad de lo que ha sido este backfield, la próxima semana pueden darle los toques a Raida o a activar a Zach Moss. Entonces yo honestamente me alejo de aquí. A menos que tú, Raúl, pues traigas mucho estómago para recomendar a la banda que se hunda con alguno de estos. Y si no, ¿qué onda con Stevenson y Harris? Eh,
1: bueno, pues la misma situación de la, de la semana pasada. Si está disponible eh, Demian Harris, es, es un comité. Lo sabemos que, ande, que han que se ha visto de esa forma las últimas semanas que han estado juntos. Yo prefiero a Harris. Eh, sobre Stevenson y si no está disponible Harris pues sin duda para mí por volumen tendría que ser alineable Stevenson que se vio envuelto fue una de las decepciones de la semana y eh, aunque no es este pues, como comentábamos ayer no no es estos jugadores no son Dalvin Cook para alinearlo con total confianza siempre y decir que van a tener todo el volumen pero la verdad es que el script del juego contra contra los Colts se puso cuesta pues está arriba muy, muy pronto en el en el partido. O sea, iba, se fueron abajo en el marcador y, y este Brandon Bolden estaba entrando en las terceras oportunidades, en las jugadas diseñadas para pase. Y a partir del segundo cuarto, pues el juego estuvo siempre en ese, en, en ese libreto. Entonces yo creo que eso le, le perjudicó a Stevenson. Pero la misma situación, si está, si están los dos, yo prefiero a Harris. Y si no, pues este sí, si, yo sí alinearía a Stevenson.
0: Sí. De acuerdo, que ya parece que ahora sí regresó hoy a entrenar Damian Harris, entonces si lo tengo a él, lo alineo, preferiría alejarme de Stevenson. No no me encanta su situación, hay gente que le gusta como su estilo físico, a mí en lo personal <coughs> no me parece que sea claramente mejor que Damian Harris, creo que es al revés, pero el mayor problema de todo es que pues Belichick los tiene en un comité. Me antoja complicada esa situación. Del lado de los wide receivers... Pues creo que Dix tiene que jugarse y por ahí Gabriel Davis, ¿no? Que también se ha vuelto una opción constante como un flex, digamos, relativamente desesperado. Por ahí si tenemos que empezar a parchar rosters por positivos que vengan en la semana, ojalá que no, pero hay que estar preparados. Y fuera de ellos, pues creo que hay nadie más, ¿no?
1: No, del lado de los Pats, no me... Del, del lado de Bills, creo que ellos, ellos son las las únicas opciones. Y el lado de los Pats, la verdad, a mí no me gusta ninguno. El, aunque han tenido el volumen, como dices Creo que, el, que ellos van a buscar eh, Hacerle daño a, a los Bills por tierra, porque es una fórmula que ya les Funcionó, que va de acuerdo con el Esquema ofensivo que, que plantean McDaniels y Belichick, y creo que Van a repetir con eso, no me Encanta el talento de ninguno de los receivers De los Pats, entonces eh, para estas instancias Yo la verdad me alejaba de todo
0: Sí, y pues un consejo para Jordan Poyer y Micah Hyde, que sabemos que escuchan el Goldcast, no se enojen muchachos este, les corrieron por encima de los Patriots Estos mejoran un mejor trabajo Los que saben a qué conferencia de prensa me refiero Ya saben de qué es Y si no luego les explicamos eh, tyrants creo que Dawson Knox Es una opción alineable Es de lo mejor, de las más agradables sorpresas Además de la temporada Como lo predije en el offseason <risa> Perdón este, Y Hunter Henry eh, No es una mala opción, el problema es Qué tanto va a pasar Patriots ¿no? Entonces Creo que me cuesta trabajo confiar en él ¿Tú me recomendarías hacerlo si tuviera, si no tuviera opción, Raúl? Eh, pues la
1: verdad es que yo sí le, le, le huiría, porque creo que ya en esta, en esta etapa de donde no hay byes, eh, creo que puedes encontrar una opción con un poquito más de offside por el match, pero pues sí, la, la semana pasada tuvo volumen y se topó con los dos touchdowns, pero no sé, no me, no me genera mucha confianza en la ofensiva aérea de los Pats.
0: Sí, de acuerdo, y... Pues de lo, del lado de las defensas, no, honestamente no jugaría ninguna. Son dos equipos que se conocen bien, que van a jugar, a tratar de ejecutar a la perfección. Ambos escuadras van a estar muy bien coachadas. Y creo que a pesar de que puede ser un juego de pocos puntos, no tan pocos como la vez pasada, no va a haber tantas entregas de balón. Y no no creo, no creo veo mucho atractivo en ninguna de esas dos defensas esta semana. no eh, Quizá por ahí del lado de los kickers, porque pues esperaría un juego cerrado incluso que se defina por un gol de campo. No veo estas, estas ofensivas anotando muchas series de siete puntos. Pero bueno, ya hablamos mucho de ellos, ya le dimos gusto a Hasso, que, que sabemos que tiene una opinión muy imparcial cuando se habla de los Patriots. Vamos con el siguiente juego, Raúl, que son los Ravens de Lamar. Esperemos que ya regrese contra los Bengals de Burrow en Cincy. ¿Tres la línea?
1: Sí, favorito los, los Bengals por dos puntos y medio y la línea de
0: puntos en 44 y medio. Ok, fíjate que yo veo un poquito más eh, arriba a Bengals, pero increíblemente no sabemos todavía cómo Harbaugh hizo competir a su equipo la semana pasada contra Packers. O sea, no porque no tengan la actitud, sino porque mantuvieron el juego muy cerrado, ¿no? Pero bueno, en aspectos fantasy, si Lamar juega va para adentro. Burrow creo que es una opción iniciable por el lamentable estado en el cual está la defensiva de, de Ravens y sobre todo en casa solo no tendría muy altas expectativas. O sea, yo esperaría unos 22 o 23 puntos máximo de burro porque han corrido muchísimo el balón los Bengals. Y precisamente basándome en eso, Mixon va para adentro eh, porque pues es el que tiene prácticamente todo el volumen ahí en, en Bengals. ¿no? Y bueno, nada más para los que estén pendientes de la situación de la lesión, ya ven que estuvo ahí tocadón el, el juego contra Denver, ya en, eh, entrenó el día de hoy, entonces todo está sin problema. ¿Por qué no nos hablas de los running backs de Ravens?
1: Eh, sí, yo había comentado en episodios anteriores que si este, que si veo una opción alineable es Freeman, sigo creyendo que va a llevar mano en ese backfield, pero no pondría mi semifinal en sus manos. Eh, creo que pueden ahí dividir toques que les puede ayudar a tener mejores oportunidades de competir en este juego y la verdad es que tampoco pues volvemos a lo mismo, no no es uno de estos running backs que si lo tienes, lo tienes que alinear forzosamente, entonces
0: eh, yo tendría mis reservas con todo el backfield de los Ravens. Sí, estoy de acuerdo, y eso a mí me llevaría a no tener que utilizar a ninguno. Vámonos con los wide receivers, Raúl. Eh, Marquis Brown ha tenido volumen, con o sin Lamar. Creo que es una buena opción de flex, no le veo muchísimo upside en esta altura, parece que se ha pagado la ofensiva de Baltimore y además es un juego divisional, pero sí lo sí lo utilizaría si lo tuviera, ¿no? Con Rashad Bateman, no, todavía no, creo que el juego que dio, <coughs> lastimosamente para quienes somos fans de él, pues parece haber sido llamada de petate, todavía hay que esperar a ver cómo se acomoda, no lo metería en semifinales, y si no tienes nada que agregar de estos dos, o quieres decir algo contrario, ¿Por qué no nos hablas de los wide receivers de, de Bengals?
1: Sí, con estoy de acuerdo con lo que dices de, de los wide receivers de los Ravens. Del lado de los Bengals, eh, viene de, a, de dar un partido y muchas decepciones llamar Chase. Yo creo que eso no va a ser así. El, el, la defensa, el perímetro de... La defensa en general y sobre todo el perímetro de Broncos es, una, eh, un, es complicado. Eh, de todos modos, yo creo que son alineables tanto Higgins como Chase, alinearía con más confianza a Higgins, que la, aparte el, el perímetro de Ravens tiene muchas ausencias, yo creo que puede ser uno de esos juegos que si se pone parejos puede ser un festín para tanto para Chase como para Higgins, y con, con Tyler Boyd la verdad es que no me atrevería a alinearlo, creo que o sea, se vio bien, tuvo el volumen, pero... Eh, puede volver a, a tener a lo que venía haciendo, ¿no? A tener poco volumen y ser utilizado en targets cortos o ahí en el slot. Entonces no me animaría como para ponerlo como una opción alineable.
0: Para mí la mejor opción, lo repito, es, es Higgins y después Chase. Sí, porque Boyd, por ejemplo, antes del juego de semana 15 contra Denver, había sumado 9, 13, 3, 12... Y dos puntos en sus cinco partidos previos. Hay que remontarse al juego de semana 8 contra Jets. Donde tuvo una actuación de 19. Ahora muy importante. Lo hemos platicado ¿no? Constantemente estamos hablando de nuestros rangos de impacto. En nuestro rango de impacto para wide receivers. El rango de un wide receiver servicial. Está como entre los 14 y los 18 puntos. O sea es decir. El promedio de wide receiver y wide receiver 2. Wide receiver 1 y wide receiver 2. Está ahí en esa banda. Y él ni siquiera ha alcanzado esa banda en, en, con, constantemente. Entonces me parece una opción arriesgada que tienes más posibilidades de perder que de ganar con él. ¿no? Porque pues, con, como ya lo dijiste, con todas las concesiones que da el, el perímetro de Baltimore, que a lo mejor re, regresan algunas piezas, aún así los claros favoritos deberían ser Jamar Chase y T. Higgins. Del lado de los Titans, Mark Andrews va para adentro. Si a alguien le quedó dudas, vaya y revise el juego contra Green Bay. Y del lado de Bengals, pues, seguimos exactamente en la misma situación, ¿no? Un cuerpo de Tyrants completamente irrelevante para Fantasy. Yo no jugaría ninguna de estas defensas. Y vámonos con el siguiente juego, Rau, que serían los eh, Lions que no conocen la derrota como en el último mes, visitando a los Falcons en Atlanta. ¿Cuál es la línea, Rau?
1: Favoritos los Falcons por cinco puntos y la línea de puntos en cuarenta y medio.
0: Ah, qué curioso. Fíjate, no pensaría que le dieran tanta ventaja a Falcons, ¿no? Eh, pero bueno, eh, lo, lo más atractivo de este juego es que las defensas son malas y que es en domo, lo cual es muy bueno para estas alturas de la temporada, ¿no? Dicho eso, yo no jugaría ninguno de los dos corebacks, ni siquiera creo que en líneas en ligas de dos. Eh, ellos constantemente están por debajo del promedio y cuando tienen actuaciones como las de la semana pasada, especialmente Jared Goff, es como una decal por las por las tantísimas que van de arena, ¿no? Y Matt Ryan, pues, su temporada ha sido desastrosa. Bueno, a menos que tú quieras iniciar alguno, ¿por qué no nos platicas de Andrew Swift o de Williams o de Craig Reynolds en Lions?
1: Eh, bueno, pues creo que si está disponible, si vuelve, si está sano de Andrew Swift, se pierde toda la relevancia que había tenido en semanas anteriores Craig Reynolds. Eh, si está, y sobre todo también si está disponible Jamal Williams, ¿no? y creo que de Andrés Swift pues, es alineable, si está sano siempre, su volumen aéreo está haciendo una delicia y eso pues lo queremos en nuestros equipos fantasy, además es un jugador bastante talentoso y sin duda la mejor arma ofensiva de los Lions, eh, si está disponible también eh, Jamal Williams lo yo no me atrevería a alinearlo, creo que sí. lógicamente si sí está disponible también Swift eh, pero si, si no llega a estar Swift listo Pues creo que sí puede ser una opción Jamal Williams Pero sin duda lo que más me ilusiona en este juego Es que regrese de Swift
0: Sí, y fíjate, andre Swift A pesar de haberse perdido los cuatro últimos juegos Por esta lesión del hombro que subió en Thanksgiving Sigue siendo el running back 14 en PPR Eso habla de la cantidad de puntos Que ha anotado para muchos equipos Entonces, si regresa lo tienes que meter Sí o sí, o sea, no hay de otra, ¿no? Y del lado de Falcons, pues ya sabemos que Mike Davis constantemente es una trampa, ¿no? Eh, había por ahí tenido, algú, tenido algún repunte de un par de juegos, sobre todo ahí colgado de un touchdown contra Tampa, en, en contra Carolina, pues había tenido un poco más de participación con algunos targets y la semana pasada pues nos llevó al piso. Creo que muy poco confiable para jugar una, poner su, eh, las semifinales en manos de él, a menos que de plano no tengas nada... O empecemos con los brotes de COVID, pero fuera de situaciones extraordinarias, el único y, y dueño de la estelaridad de este, de este backfield pues es Corderell Patterson, que no tuvo un juego maravilloso como en general los Falcons contra San Francisco, pero hay que entender que no los, los Lions no son San Francisco y además es en casa. ¿no? Entonces Corderell va para adentro, a menos que tú los quieras intercambiar, Raúl. ¿Por qué no hablas de los wide receivers? de ambos equipos.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo pues eh, del lado de los Lions traemos este hype que hay en torno a, a Monraz and Brown eh, yo la verdad sí, eh, o sea, lo he visto como un jugador sólido las últimas semanas y el volumen ahí está y eso es lo que estamos persiguiendo en Fantasy, yo sigo creyendo que no es una opción tan confiable como, como se ha visto en las últimas semanas, creo que tiene que ver con las ausencias que hay en Lions y la verdad es que yo tomaría mi reserva, sobre todo si vuelve Andrew Swift, porque es un, sin duda, la mejor arma ofensiva, y, y no me gustaría eh, ser parte del, del experimento de la utilización de Sand Brown estando Swift eh, sano. Sin, sin duda creo que es la, la opción número uno de, la, de los Lions, de los wide receivers. Y por ahí George Reynolds en, en ligas más más profundas, que se ha visto bien desde que llegó al equipo Y pues ha tenido su, su, su volumen Pero ninguno como para considerarlo eh, Para mí una opción alineable siempre Y del lado de los Falcons Creo que solo me animaría por Russell Gage Que ha tenido volumen Tampoco es una opción que me ilusione mucho Pero sí lo utilizaría en caso de, de necesidad
0: sí, o sea, Estamos hablando de opciones para flex Hablando de que tengas dos wide receivers Uno y dos muy sólidos O como flex en ligas más profundas no eh, nada más para aclarar, se, mucha gente quizá nos tachará de que somos muy escépticos o inclusive haters de Amonra. Inclusive Incluso hace rato en la mañana, tenía una conversación con algunas personas en un chat y les decía que el, mi problema con Amonra no es que haya tenido esta producción, que como bien mencionas, ha sido exactamente las semanas que se ha perdido Swift. Esperemos que la mantenga, ¿no? Pero me parece una opción muy poco fiable porque los wide receivers de slot pues regularmente no son opciones tremendamente sexys, digamos. Y fuera de estas últimas tres semanas, pues su eficiencia había sido, había sido muy baja, pero como ya no quiero seguir haciendo el ridículo como les, como les pasó a aquellos dos que dijeron que Connor no volvería a notar ya no me atrevo a decir lo mismo, entonces pues sigo expectante, si lo tienen que jugar como un flex, pues háganlo, ¿no? Y del lado de los Titans, pues sin TJ Hawkinson se murió este, este ataque de Titans en Lions, eh, que creo que también le beneficia a Monra Creo que sería la, la única situación por la cual todavía le seguiría dando un poco de bola Yo como flex Y del lado de, de Atlanta pues seguimos con la tremenda ineficiencia en aspectos fantasy para Kyle Pitts este, Se ve arrastrado, es como un hoyo negro la, la mala ofensiva que ha tenido Falcons Pero me parece que el juego no es malo y en casa puede rebotar Si lo tienen y no tienen una mejor opción Creo que para mí está por arriba de los de los Titans de la bolsita mágica que tanto hemos platicado, ¿no Raúl?
1: Sí, simplemente por el hecho de que mantiene su volumen y pues es un jugador que es muy talentoso puede, puede despegar y pues si, si tiene volumen tiene la posibilidad de, de hacerlo, como dices, una de las posiciones más volátiles en o la posición más volátil en Fantasy y pues si lo tienes y no eres dueño de de, de Knox de Andrews, Kittle
0: o Kelsey pues lo tienes que jugar Completamente de acuerdo, Raúl. Bueno, pues vámonos ya al siguiente juego. Vámonos a New York City porque los Jaguars visitan a los Jets. Eh, híjole, este partido me parece que va a ser muy pobre en aspectos fantasy. Pero antes de eso, ¿cuál es la línea, Raúl?
1: Eh, favorito los Jets por dos puntos y medio y la línea de puntos en
0: cuarenta y medio. Ok. Creo que pues obviamente va a haber producción porque pues, las defensas no son elite. La de Jacksonville me parece un poco mejor pregúntenle a los Texans, que la de Jets, pero pues nada que destacar en realidad, ¿no? Y en aspectos puramente fantasy, pues los corebacks son absolutamente inutilizables en este momento, ni siquiera en ligas de dos corebacks, eh, James Robinson me parece el que es titular indiscutible, y fuera de él no meto absolutamente nadie más de Jaguars, quizá O'Shaughnessy, esperando que por ahí tenga seis targets y pase los diez puntos. Si no tienes nada más que agregar de ese lado, ¿a quién de Jets tú sí alinearías, Raúl?
1: Eh, bueno, creo que también está, está sencillo. Yo solamente alinearía a, a Michael Carter y en una situación de extrema necesidad, a Jamison Crowder. Fuera de, de ellos no veo una opción ni siquiera a considerar en este equipo.
0: Sí, yo ni siquiera a Crowder, ¿eh? porque está muy pobre la producción. Solamente quizá por el por el factor de la localía, pero es casi casi meterte el pie tú solo, entonces creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir de estos dos equipos eh, pues no hay mucho más que destacar y vámonos de volada al último duelo que traemos, Raúl, que son los Chargers del pollo del Gold Squad Justin Herbert visitando a los Texans, ¿cuál es la línea Raúl? Favoritos los Chargers por nueve puntos y
1: medio y la línea de puntos en cuarenta
0: y seis la cubre pero tranquilamente Chargers con todo respeto a los Texans, ¿no? Justin Herbert va para adentro. Seguramente es de los stots que te trajeron a este punto de la temporada. Entonces él tiene que jugar sí o sí. Del lado de Houston parece que... No no he checado cuál es el estatus médico de Tyrell Taylor. Pero por lo que veo, Davis Mills va a ser el titular ya por lo que resta del año. No lo jugaría, dicho esto. Eh, ¿Tú cómo ves a los running backs? ¿Qué hacemos aquí, Raúl? Bueno, pues creo que si está
1: disponible tiene que leer pues es la opción natural. Ya lo comenté al inicio del episodio, si no está disponible Eckler, a mí me gusta ligeramente un poco más Justin Jackson, pero creo que va a ser un comité, no, no lo alinearía solamente como un parche porque en esta en esta situación de semifinal veo complicado que uno de estos jugadores pueda hacer la diferencia para llevarte o no a la final. Entonces, eh, solamente si soy yo lo alinearía solo en esa situación si soy dueño de y no está disponible. Y del lado de los Texans, pues la verdad, ahí sí me mantengo alejado de todos. Sí,
0: no, es tremendamente lamentable el estado de ese backfield. Entre todos, a duras penas juntarían como 15 puntos fantasy. Y estamos hablando eh, de este chico que anotó el touchdown, que se llama Trevon Smith. <ríe> a ese nivel llegaron que tuvieron que meter a un, a un defensive back a correr. Eh, Burkett, David Johnson y Freeman, un completo desastre. No lo hagan, por favor. Vámonos con las opciones de White receiver. Keenan Allen, Mike Williams. ¿Cómo los ves, Raúl?
1: Eh, en ligas PPR yo le sigo viendo más valor a Keenan Allen. Es una máquina de targets y el,
0: sin duda para mí
1: el mejor receptor de ese equipo. Aunque también le veo potencial a, a Mike Williams por las jugadas grandes y ha tenido volumen. Si bien no se vio como un jugador muy productivo contra los Kansas City Chiefs, el match era... Más complicado desde mi punto de vista Entonces yo creo que los alinearía a los dos Pero con entera confianza solamente A Kina Nale.
0: sí Yo creo que para meter yo a Mike Williams Solo lo haría de flex Y quizá, fíjate, me atrevería a meter A Monra antes que a Mike Williams ¿eh? Porque sus targets son más fáciles Es más fácil que complete más recepciones El yardaje lo veo más o menos Similar, ya hablamos de productividad Creo que eh, Mike Williams con tres pases hace lo que a Monra, pero a Monra pues puede tener más opciones, sobre todo ante la ausencia de T.J. Hawkinson, ¿no? Eh, pero sí, lo, sí, a mí se me antoja difícil alinearlo. Creo que quizá por ahí necesitamos el desempate de alguien más o ante la duda pues a lo mejor meter otro jugador, ¿no? Vámonos del lado de Texans. ¿Cómo ves, Brandon Cooks? ¿Va para adentro o te aguantas las carnitas? lo acaban de meter
1: a la lista COVID hace como unos 5 minutos, me acaba de llegar la notificación mientras grabamos eh, Dice son varios jugadores que entran a la lista COVID de parte de los Texans solo uno eh, que es defensivo, no está vacunado entonces hay que estar pendientes de esa situación pero sí, Branding Cooks acaba de ser colocado en,
0: en la lista de COVID uh, Jule. bueno pues si no está disponible ya, nos ahorramos el problema metan con toda la defensa de Chargers y pues si juega, yo lo consideraría como un flex porque el perímetro de Chargers no es nada sencillo, ¿no? ¿Alguien más que destaque de este, del resto, tanto de wide receivers como de tight ends? No, yo no
1: me, no me animaría a alinear a, a ninguno de los tight ends y de, o los otros wide receivers. Se me, pienso en los tight ends y se me viene a la mente la jugada del, del jueves pasado donde Jared Cook tenía avenida libre para entrar al touchdown y se le quedó... Atrasado el un poquito, bueno, no, más bien no se pudo hacer la atrapada y voltearse. Entonces, eh, cuando pienso en los talleres de este juego, pienso en esa jugada y no quiero ser el que hace ese coraje con mis equipos fantasy. Sí, no.
0: Es, y además a veces le dan el, la bola a Cook, a veces se le dan a Parham. Entonces, tampoco hay nada de certeza ahí. Nunca casi hablamos de, de, pa, de pateadores o kickers. Creo que es el término correcto, kicker más que pateador. Eh, Hopkins del lado de Chargers me gusta porque pues, son amplios favoritos es un ambiente controlado y pues creo que puede dar bastantes buenos puntos no no está en el radar de mucha gente entonces me parece una buena opción para estos semifinales y la defensa de Chargers que ya decíamos bueno Raúl pues creo que llegamos al final de la, de la primera parte vamos a meterle todas las buenas vibras oraciones, decretos todo lo que quieran para que nos quitemos la malaria de semana 15, esta, esta semana, semana todo regrese a la normalidad y los semifinalistas no tengan que pasar las de Caín, ¿no? Me dijeron por ahí.
1: Sí, nada más recordarle a la banda que en esta que hay jugadores que nos trajeron hasta acá, hay, muchos de ellos vienen en, de una mala semana, yo soy de la idea que vives y mueres con, tus, con los jugadores que te trajeron hasta acá, entonces sin duda alinearlos con confianza, no tenemos que encontrar... El, el hilo negro en esta parte de la temporada, creo que las cosas están ya bastante claras.
0: Así es, Raúl. Y bueno, pues les mandamos un saludo también para Jasso, que de sus 800 ligas creo que ya nada más le quedan como 25, pero todavía es un buen número para pelear por las semis, ¿no? Y les deseamos el mejor de los éxitos. Eh, estén pendientes, el día de mañana va a salir la siguiente previa. Y como lo hemos hecho, vamos a estar con, a través de nuestras redes sociales Tratando de comunicar los avances, nuestras recomendaciones, y el domingo antes del kickoff de los primeros de los primeros partidos, vamos a abrir un espacio en Twitter para aclarar las últimas dudas, ¿no? Sin más, Raúl, pues nos despedimos, les mandamos un abrazo a la banda del escuadrón y cuídate también del COVID, eh.
1: Un saludo para ti, Oye, y para toda la banda, y vamos a darle que ya nos queda bien poquita temporada.
0: Sí, que nostalgia, empieza la nostalgia, pero bueno, así es esto.